0: Uh, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo em gravação do podcast Bem Estar Capital e um boa tarde bem especial para quem nos acompanha ao vivo na página Evolucionários. Para o programa de hoje, montamos uma bancada bem especial, começando pelo meu querido amigo Alian, tudo certo Alian?
1: Fala Luiz, tudo bem e você?
0: Bem, graças a Deus. Então, temos também o digníssimo Vitor Rodrigues, belezinha Vitor.
2: Vitor, pode Acho que eu nos ouvir? Opa,
3: tranquilo, liguei o microfone aqui.
0: Ah, tá bem. E também temos o nosso digníssimo
3: Antônio Castro. Tudo bom, Antônio? Opa, e aí, pessoal? Tudo bem? Prazer participar aqui.
0: Pois bem, um programa... no programa de hoje, temos um convidado muito especial. Ele é professor da UNB e está entre os 10% pesquisadores de ciência econômica mais produtivos segundo Research Papers in Economics, a REPEC, sem dúvidas, é um dos economistas heterodoxos mais relevantes do debate público nacional. Seja muito bem-vindo, José Luiz Oreiro. Olá,
4: Luiz e os demais é, apresentadores. É, boa tarde agora, que são cinco horas da tarde, é, a, a vocês e a todos os que estiveram nos acompanhando ao vivo e os que irão nos acompanhar posteriormente, é, depois da entrevista gravada. É um prazer estar aqui.
0: Muito obrigado, Agora para iniciar a rodada de perguntas, é, quem deseja começar? O Vitor, foi começar? É isso, eu vou começar.
2: Tá bem, Vitor, é, vai lá. É, no site do, do, do Grupo de Estudos de Macroeconomia Estruturalista, né, ao qual o senhor está ligado, um dos primeiros destaques que a gente vê quando entra é e é uma citação que está no livro Teoria Econômica do Novo Desenvolvimentismo que foi escrito pelo senhor e pelo professor Marconi e pelo professor Bresser Pereira né? relaciona indiretamente o desenvolvimento econômico com uma taxa de juros que flutua em torno de um certo nível de equilíbrio é aqui... taxa de é, câmbio aqui... isso, taxa de câmbio, desculpa e aqui eu abro uh, aspas né? ao invés de estar cronicamente e ciclicamente sobrevalorizada, como acontece frequentemente em países em desenvolvimento como o senhor deve saber, essa questão da taxa de, de câmbio de equilíbrio, ela ficou consideravelmente famosa, né? essencialmente pela defesa do professor Bresser Pereira da tese. né? Então, ela chegou inclusive na internet, nas redes sociais, etc. Mas a impressão que que fica, ao menos para mim, acredito que os outros entrevistadores também compartilham, é que pouca gente é, tem um conceito claro na cabeça. Né? Então, nesse sentido, mais para benefício do nosso público, eu gostaria que o senhor começasse uma explicação concisa no sentido de que define se a taxa de câmbio está em equilíbrio, está sobrevalorizada ou está subvalorizada é, no arcabouço da macroeconomia estruturalista.
4: Bom, essa pergunta não é tão simples quanto você acha. Tá? É, basicamente, eu tenho que fazer algumas... É... Clarificações iniciais. Quer dizer, é, o desenvolvimento econômico é essencialmente um, um processo de mudança estrutural. Quer dizer, a Revolução, quer dizer, o desenvolvimento econômico, tal como nós o conhecemos, ele se inicia com a Revolução Industrial Inglesa, né, em meados do século 18. Né? É, a Inglaterra, então, é a na primeira nação. A ter um take-off de produtividade, dizer, o ritmo de, de crescimento da produtividade do trabalho e da renda per capita, que até meados do século 18 era basicamente constante ao longo do tempo, ou seja, não havia nenhuma grande diferença de padrão de vida entre o cidadão britânico de 1700 e o cidadão romano do primeiro século depois de Cristo. Né? Bom, isso começa a mudar com a Revolução Industrial. Quer dizer, que é um processo então de mudança estrutural da economia que começa na Inglaterra depois se espalha para outros países para a Bélgica, para a França para a Alemanha, para os Estados Unidos para o Japão e etc então o desenvolvimento econômico é isso é mudança estrutural é a mudança estrutural que permite o crescimento sustentado da produtividade do trabalho então isso é absoluta, esse esclarecimento é absolutamente necessário para as pessoas não acharem que a gente está dizendo que o desenvolvimento econômico é se obtém exclusivamente por intermédio da depreciação do câmbio. Não é isso, não é esse, não é o ponto. Desenvolvimento econômico é a mudança estrutural que permite o aumento da produtividade. Agora, o que a macroeconomia estruturalista do desenvolvimento coloca é que uma das restrições possíveis ao desenvolvimento econômico é a tendência sobrevalorização da taxa de câmbio que ocorre em países... É, de renda média, tá? na verdade é uma teoria desenvolvida é, para explicar né, o, o, basicamente a armadilha da renda média. Eu acabei de publicar um artigo no Structural Change in Economic Dynamics tá? com a minha esposa, a professora Kalinka Martins, e com o Marvel Davila Fernandes, que é a Research Fellow da, da Universidade de Siena, em que a gente mostra exatamente isso. Tá? Então, a, o, a macroeconomia estruturalista de desenvolvimento busca explicar a armadilha da renda média, ou seja, por que, que países foram bem-sucedidos na sua estratégia né, de industrialização e conseguiram sair da armadilha da pobreza, que aí é outra explicação, não é a explicação da macroeconomia estruturalista do desenvolvimento, aí vocês têm que ir na teoria clássica do desenvolvimento, você tem que ler autores como o Lewis, como o Prebes, né, é, como o Hirschman, né, como o Rosenstein-Rodin, né, como o Myrdal, né? essa, essa é a referência teórica para você sair da armadilha da pobreza. Tá? Mas o Brasil saiu da armadilha da pobreza, que ele estava preso até 1920. O Brasil era um país pobre até 1920. Tá? Ele começa a se industrializar nos anos 30 e contém uma, uma trajetória que é extremamente bem sucedida de industrialização até 1980. A partir daí começa a dar errado. E não só isso acontece não só com o Brasil, mas é, é, isso é uma, uma meio que uma espécie de tendência geral da América Latina. Quer dizer, os países da América Latina, e eu estava lendo recentemente o livro do, do Raul Prebisch, a, a biografia do Raul Prebisch, escrita pelo economista é, é, canadense Dusman, que foi publicado pela editora Contraponto. Quer dizer, os países da América Latina, quando termina a Segunda Guerra Mundial, eram vistos como a, a, a grande, é, o grande futuro do mundo. Tá? Tanto foi assim que, que meu pai. Que é, 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 junto com seu irmão mais velho migraram de Galícia na Espanha para o Rio de Janeiro Quer dizer, o, o, o fato é que os países da América Latina eram vistos como os países do futuro, os países que iam dar certo os países que iam enriquecer tanto né? que a Europa estava devastada pela guerra a Ásia era muito mais pobre que a América Latina né? e os países da América Latina tinham se saído relativamente muito bem é, nos anos 30 e 40 Bom, mas o fato é que é, o Brasil foi bem até os anos 80, a Argentina foi um desastre, né, dos anos 50 para frente. Né, o México também foi bem, mais ou menos, até os anos 60, depois começou a desandar. Né, e o fato é que, nós, olhando a história da América Latina, a gente vê um projeto que foi inicialmente de desenvolvimento, que inicialmente foi bem-sucedido e depois passou a de dar errado. Né, então, a questão é: mas, o que, que deu errado? Quer dizer, é, essa é a pergunta que. É, é, a pergunta concreta, tá? porque a macroeconomia estruturalista do desenvolvimento não, é, não, não usa o método é, é, axiomático da teoria neoclássica, a gente não acredita em teorias que são válidas para todos os lugares, em todos os momentos da história, é uma teoria datada historicamente, okay? É, é sim, é dedutiva, no sentido que você tem algumas hipóteses, mas essas, essas hipóteses são baseadas na experiência real, concreta das economias. Não são abstrações teóricas é, como ocorrem com os modelos de equilíbrio geral, principalmente nas suas versões mais modernas, que são o Dynamic Stochastic general equilibrium Models. Né? Então, essa é a pergunta que a gente quer responder. Bom, a hipótese da escola novo desenvolvimentista que tem a macroeconomia estruturalista do desenvolvimento. Como o seu alicerce teórico é de que ah, os países da América Latina caíram na armadilha da renda média por conta da sobrevalorização da taxa de câmbio, que advém de duas fontes. Primeira, da abundância de recursos naturais, que causa a doença holandesa, e segundo, da adoção do modelo de crescimento com poupança externa em função de uma adoção acrítica dos preceitos do conceito de Washington. Bom, então essa é a ideia geral. Agora, respondendo a pergunta específica. É, existem dois conceitos de câmbio de equilíbrio, não é um só. Okay? Então, o primeiro conceito de câmbio de equilíbrio é o câmbio de equilíbrio industrial. O que é a taxa de câmbio de equilíbrio industrial? É a taxa de câmbio que faz com que as empresas domésticas que operam com a tecnologia no estado da arte mundial sejam competitivas tanto no mercado doméstico como no mercado internacional. Okay? Então, esse é o conceito de taxa de câmbio de equilíbrio industrial. O segundo conceito é o conceito de taxa de câmbio de equilíbrio em conta corrente. O taxa de câmbio de equilíbrio em conta corrente é a taxa de câmbio que faz com que o déficit em conta corrente seja igual a zero. Tá? Então, são dois conceitos diferentes. Bom, para países que possuem recursos naturais abundantes, como é o caso do Brasil, né, da Argentina né, e de outros
0: países da América, a taxa de câmbio de equilíbrio industrial...
2: Desculpa, pessoal. Acho que a gente teve um problema aqui com o professor Oreiro,
0: com a conexão. É, é. Os demais participantes conseguem me ouvir? Eu sim, sim. Todos? É para mim, para mim. É um é, bom. Ok. O, o Aliança, você pode entrar em contato com ele via WhatsApp ou a forma que eu centro inicialmente. Seria bacana.
2: A ah, ah, okay, okay. bom.
4: Aonde tá onde vocês pararam de me escutar?
2: Quando o senhor estava fazendo a comparação para a taxa de. Eu Tá, ok. Então.
4: Mas eu deixei, vocês ouviram a definição das duas taxas? Isso, sim. sim. Mas, então, tá bom. bom, então vamos lá. Em países nos, que eu, em que existe recursos naturais abundantes, a taxa de câmbio de equilíbrio industrial é mais alta, ou seja, mais desvalorizada do que a taxa de câmbio é, de equilíbrio em conta corrente. Tá? Por uma razão muito simples. Dizer, países que têm recursos naturais abundantes são países nos quais o custo marginal de produção dos bens primários é mais baixo do que o custo marginal de produção desses mesmos bens em outros países que não têm recursos naturais abundantes. Como o preço, né, do preço internacional de uma commodity, um petróleo, por exemplo, é determinado pela, 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 pelo custo de produção do produtor menos eficiente, isso significa que nos países com recursos naturais abundantes, a exploração de recursos naturais vai produzir renda ricardiana, né? que é a diferença entre o preço da mercadoria no mercado internacional e o seu custo mais de produção. Essa renda ricardiana é que produz a sobrevalorização do câmbio, ou seja, faz com que o câmbio tenda a flutuar né? na ausência de mobilidade de capitais aqui é importante, na ausência de mobilidade de capitais ele tende a flutuar em torno da taxa de câmbio de equilíbrio em conta corrente ou seja, o país fica numa situação que do ponto de vista das contas externas é confortável, porque ele não tem déficit em conta corrente, é o caso da Arábia Saudita por exemplo, não tem, ela tem superávit até mas a taxa de câmbio ela é muito alta, ou seja, muito sobrevalorizada para permitir o surgimento, se esse país não, tem, não tinha indústria antes, ou a, a, a sobrevivência da, in, da atividade manufatureira. Tá? Então, o termo doença holandesa foi cunhado é, depois da, da foi nos anos 70, em função da experiência da Holanda. É, a Holanda, como vocês sabem, foi um dos primeiros países a se industrializar. No entanto, nos anos 70, a Holanda ela descobre, junto com a Inglaterra, grandes reservas de petróleo no Mar do Norte. Então, do dia para a noite, a Holanda começou a ser um grande exportador de petróleo. Né? E começou, então, a ter grande superávit em conta corrente e isso produziu uma apreciação da taxa de câmbio. Na época, os holandeses usavam moeda doméstica, ainda que era o florim. Né? E isso reduziu drasticamente a competitividade das exportações holandesas. Então, é, isso criou um problema, quer dizer, houve um problema. Mais uma vez, a macroeconomia estruturalista do desenvolvimento não se baseia em axiomas é, tirados da cabeça dos economistas. Tá? Ela se baseia em problemas práticos, em problemas que ocorrem no mundo real. Okay? Bom, então, é, devido a esse problema, quer dizer, se cunhou a expressão... É, doença holandesa, mas que eu prefiro, na verdade, chamar de doença espanhola, porque o primeiro país que teve seu desenvolvimento é, 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 obstacularizado pela descoberta de recursos naturais abundantes foi a Espanha. Quer dizer, a Espanha, antes da descoberta do Novo Mundo, era o, o, um grande produtor de têxteis e estava rivalizando a Inglaterra, principalmente a região de Castela. Quando ocorre a, a descoberta de ouro e prata no Novo Mundo, é, basicamente a atividade manufatureira na Espanha se desmantela, né? é, é, e aí a Espanha, que poderia ter liderado a Revolução Industrial, acaba é, é, ficando para trás no processo de, de desenvolvimento econômico. Tá? Então, assim, essa minha, nessa minha primeira é, é, resposta, quer dizer... Temos que diferenciar os dois conceitos de taxa de câmbio de equilíbrio industrial e taxa de câmbio de equilíbrio corrente. Tá? Na ausência de, de, de movimento de capitais, né? o que vai acontecer é que a taxa de câmbio vai flutuar em torno do equilíbrio de conta corrente. ok? Portanto, ela vai ser sobrevalorizada com respeito ao nível de equilíbrio industrial e, por isso, você vai ter desindustrialização prematura que vai levar a uma redução do ritmo de crescimento econômico e, portanto, do próprio crescimento da produtividade. Agora, se nós adicionarmos a este quadro a mobilidade de capitais, aí a coisa fica pior, porque aí a taxa de câmbio, ela, é, por conta da entrada de capitais, ela vai ficar sobrevalorizada, inclusive com respeito ao nível de equilíbrio em conta corrente. Né? Aí, neste caso, é, isso é mais grave porque vai levar de forma recorrente a crises de balanço de pagamentos ou crises cambiais.
2: Perfeito, professor. Muito bom. Uh, Alia? Professor,
1: então eu vou, vou prosseguir. Eu acho que ficou muito bom a, a explanação, porque deu esse panorama geral do que, que é a teoria macroeconomista, é, a macroeconomia estruturalista do desenvolvimento, né? Agora eu vou querer fazer uma pergunta um pouco mais específica, que é a seguinte: da uh, sua fala e também na teoria, fica muito claro essa, esse enfoque na mudança da estrutura produtiva do país, né? Então, em, em sentido uh, pra, em direção a setores mais complexos, de tipo, indústria e serviços modernos. Isso aumentaria a, 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 o, o aumento de produtividade. Tem um artigo conhecido do Lisboa e Pessoa que eles que fazem algumas críticas ao novo desenvolvimentismo, né? Eles afirmam por exemplo, que não existem boas evidências microeconômicas de que a indústria possui externalidades positivas que poderiam justificar algum tipo de política setorial, como é o caso da educação, por exemplo. É, como que o senhor responderia a essa crítica?
4: Bom, eu responderia dizendo que simplesmente estão errados. Quer dizer, a evidência é empírica sobre a importância da indústria para o crescimento econômico é avassaladora. Quer dizer, simplesmente é o seguinte, não existe país que alcançou o nível nível de renda alto que não passou por um processo de industrialização. Quer dizer, esse é o primeiro ponto, não existe isso. Tá? Quer dizer, a, a, o que você teve, e aí é importante chamar a atenção, você pega países como Austrália, Canadá, Argentina. Tá? Bom, Austrália, Canadá e Argentina eram países com terra abundante e pouca população. Bom, é princípio elementar dos rendimentos marginais é crescente, se você tem muita terra e pouca população, a produtividade marginal do trabalho vai ser muito alta tá? então os salários vão ser altos que foi o que aconteceu com esses países no, no, na transição né, do século XIX para o século XX aliás, é, a Argentina antes da, da primeira guerra mundial ela era a segunda renda per capita do mundo tá? tinha uma renda per capita maior que a da Alemanha tá? que era um país industrial mas isso é, essa é a decorrência dos rendimentos marginais acrescentes. Se você tem terra abundante e fértil, pouca gente, evidente que o rendimento do trabalho vai ser elevadíssimo. Né? Bom, mas esses países se industrializaram, ou pelo menos passaram para o setor de serviços moderno, tá? que foi o caso da Austrália. Tá? Quer dizer, lógico que a, o sistema educacional foi absolutamente importante para isso. E aqui eu quero chamar a atenção de um ponto. Tá? se constrói uma narrativa falsa no Brasil, dizendo que o desenvolvimentismo é contrário a investimento em capital humano absolutamente falso tá? é só vocês lerem a biografia do Prebs tá? é, é, que vocês vão ver que uma das coisas que o Prebs sempre batia que era das, das reformas domésticas necessárias, ele dizia que eram três reformas né? reforma fundiária você tinha que acabar com o latifúndio né? tinha que fazer uma reforma no sistema educacional, porque você tinha que que educar a, a, os trabalhadores, etc. Né? E você tinha que fazer uma reforma fiscal. Para quê? Não só para melhorar a equidade, mas também para gerar poupança doméstica. Né? O Prébis sempre foi contra é, é, a ideia de crescer com poupança externa. Quer dizer, na verdade, quem defende crescimento com poupança externa são os economistas neoclássicos, que eles acham que poupança externa e poupança doméstica são complementares. Nós da macroeconomia estruturalista de desenvolvimento, achamos que elas são substitutos. Aliás, eu convido para quem tiver interesse, né, foi aprovado agora para o 40º Encontro Nacional de Economia, Danpec, um artigo meu com o meu ex-aluno Luciano Gabriel, em que a gente mostra uma evidência empírica robusta sobre a substitubilidade entre poupança doméstica e poupança externa. Ou seja, toda vez que o país resolve captar poupança externa, ele aprecia o câmbio, né? ao apreciar o câmbio, reduz a poupança doméstica, e o que acaba acontecendo é que a poupança total fica inalterada. Tá? Então, assim, a, a ideia de que a indústria né, não, que não existem efeitos, caso que não existe evidência, isso é bobagem. Desculpe, eles estão errados. Né? A, a, eles simplesmente ignoram. Toda uma literatura empírica avassaladora, é avassaladora. Só vocês procurarem né, no Structural Change Economic Dynamics, na PSL 4 uh, Review, na, na Journal of Post-Keynes Economics, no Cambridge Journal of Economics, vocês vão ver lá a evidência empírica avassaladora. Agora, é lógico, como toda evidência empírica economia, você sempre pode contestar, dizer, ah, mas esse, esse resultado você poderia ter, se você mudar a amostra ou não sei o quê, se você mudar o período, se você mudar o estimador, enfim... É, 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 é lógico que em ciências sociais não existem verdades absolutas, tá? Na verdade, na ciência geral não existe, quer dizer, é, é, o, 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 que na, na ciência nós não dizemos que algo é verdadeiro, é simplesmente, a gente simplesmente pode dizer que uma hipótese não foi rejeitada pelos dados até agora, tá? Bom, nas ciências sociais é um pouco mais complicado, porque nós não, não executamos experimentos naturais, ok? Então, assim, é, é, é dizer, agora dizer que não tem evidência, pelo amor de Deus, isso me desculpe, mas a palavra que eu posso usar para isso é desonestidade intelectual, eu não tenho outra palavra para usar
1: tá certo ficou claro acho que agora começa um pouco o tom mais crítico da, da entrevista mas claro de maneira sempre respeitosa né é, continuando nesse assunto da mudança estrutural é, tem um outro é, um outro artigo interessante do pessoal da PUC o Veloso Matos que eles fazem um exercício contrafactual para entender o que que seria mais mais relevante a mudança da composição setorial então quanto que você tem de de setor da, da indústria dos serviços e ag e agronegócio, e, ou se não, a produtividade dentro de cada um desses setores, né? Então eles fazem o seguinte exercício, eles pegam a produtividade é, intracetorial nossa, mantém a nossa produtividade intrasetorial e pega a composição setorial americana, como se fosse é, a, a nossa, para ver qual que seria o aumento de produtividade geral. Aí eles chegam num aumento de 68%. Por outro lado, se a gente manter a nossa composição setorial, mas pegar a produtividade intrasetorial americana, a nossa produtividade geral aumentaria em 430%. Esse é o exercício que eles fazem. É... Então, em outras palavras, seria... será que não, não seria mais relevante melhorar a produtividade intrasetorial, aquelas coisas que, a... que impactam a produtividade intrasetorial, ao invés de mudar a composição setorial? Então, é... em vez de mudar o que você faz, mas melhorar aquilo que você já faz...
4: Bom, eu fico contente do pessoal da PUC aprender, ter finalmente aprendido o conceito de heterogeneidade estrutural que a Cepal defende há 60 anos. Quer dizer, isso que você está dizendo de grande variância no nível de produtividade dentro do mesmo setor é o que os economistas cepalinos sempre disseram, que é a heterogeneidade estrutural que é típico de economias em desenvolvimento. Tão simples quanto isso. Então, assim, primeiro que não existe oposição. Se você diz, ah, eu posso aumentar a produtividade em 63%, e eu não vou aproveitar essa oportunidade por causa de quê? Por que, que eu tenho que fazer um trade-off entre essas coisas? Isso é o primeiro ponto. Tá? Quer dizer, se eu posso ter um ganho de produtividade por intermédio de mudança estrutural, que é de 63%, isso não é pouca coisa. Já começa por aí. Agora, a heterogeneidade de produtividade dentro de um mesmo setor é característica de país desenvolvidos o que, que acontece? Você tem um monte de empresa pequena, empresas que empregam técnicas de produção mais baratas, etc, etc agora o que você vai fazer? Eles vão dizer o assim, seguinte ah não, vamos reduzir esse, esse diferencial de produtividade, como? Você vai quebrar as outras, eu só conheço um jeito é você quebrar os menos eficientes bom, quando você quebrar os menos eficientes o que você vai fazer é aumentar o desemprego estrutural da economia primeiro ponto okay? bom, depois existe uma coisa que é o hiato tecnológico. Okay? Quer dizer, quando você compara setor a setor, a economia, Estados Unidos versus Brasil, setor a setor. Não, vamos, não, vamos fazer assim, vamos comparar o Brasil com a Alemanha. Vamos comparar uma fábrica, a Volkswagen do Brasil com a Volkswagen da Alemanha. Tá? Eu estive em Berlim a primeira vez em 2015 e eu fui no salão de exposições da Volkswagen, né, a principal linha de Berlim. Tá? Os carros que a Volkswagen produz na Alemanha, a gente não faz a menor ideia do que é, aqui no Brasil a gente não faz a menor ideia né? são muito mais sofisticados do que os produzidos no Brasil é a mesma empresa é a mesmíssima empresa né? por quê? porque são mais sofisticados por uma razão, entre outras coisas o fato de que o alemão médio tem uma renda per capita sete vezes maior do que a do brasileiro então não dá para comprar, a gente não consegue comprar aqueles carros eu vi um carro lindo sedã da Volkswagen mas, assim, aquele altíssimo luxo é, banco de couro, né? é, todo digitalizado, eu fui ver a ficha técnica do bicho. Aí né? eu fui ver a ficha técnica, aí eu fui ver lá, consumo. Consumo dizia, 1.6 litros de combustível para cada 100 quilômetros. Ou seja, o carro é hiper econômico. O meu carro aqui no Brasil, que é um Peugeot, ele faz no máximo 15 quilômetros por litro. Tá? Esse carro da Alemanha foi, faz o quê? Faz... faz 30, 40 quilômetros por litro? Quer dizer, é muito mais econômico do que o meu. Agora, o carro custava 88 mil euros no salão da, da Volkswagen na, na Alemanha. Então, veja bem, a tecnologia, ao contrário do que os autores neoclássicos supõem implicitamente nos seus modelos, embora não digam, embora não digam, porque todos os exercícios de Growth Accounting não são baseados na nova teoria do crescimento endógeno. Os exercícios de growth accounting, que é onde eles fazem esse tipo de, de contabilidade, são baseados no modelo neoclássico de crescimento exógeno solo-swan. E esse modelo tem duas hipóteses fundamentais. Primeiro, concorrência perfeita em todos os mercados. Segundo, retornos constantes de escala. Quando você junta retornos constantes de escala com concorrência perfeita, vale o teorema da exaustão do produto de Oliver Vickstedt que vai te dizer que todo produto tem que ser gasto na remuneração dos fatores de produção de acordo com suas produtividades marginais logo, não sobra um tostão para remunerar a atividade de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias ora, se a atividade de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias não pode ser remunerada isto significa que a tecnologia é um bem livre no modelo então eles estão assumindo implicitamente tá? queiram eles ou não que a tecnologia Todas as empresas do mundo a sul têm a mesma tecnologia. Ora bolas, isso é manifestadamente irrealista e é isso que explica o, os níveis diferentes de produtividade entre empresas, entre mesmos entre setores de atividades similares em países diferentes. A indústria automobilística alemã é muito mais avançada tecnologicamente do que a indústria automobilística brasileira isso é um de domínio de tecnologia não é um problema de eficiência, ah não, porque o empresário brasileiro é preguiçoso, ah não, porque ele vai passar o final de semana em Petrópolis essa, eu já vi essas explicações estapafúrdias é, mais de uma vez a, a produtividade da indústria no Brasil é mais baixa porque a tecnologia de produção utilizada no Brasil é inferior e é inferior porque nós não dominamos essa tecnologia né? essa tecnologia tem patente ela tem dono, você tem que pagar por ela ok? Então, e tem certas tecnologias que, dependendo do tamanho do mercado que é dado pelo nível de renda per capita, não adianta nem você é, utilizar. Porque, assim, enfim, fosse, fosse, se eu fosse suficientemente rico, né, que não é o meu caso, eu teria importado aquele carro. Eu fiquei apaixonado pelo, pelo carro que eu vi lá na função da Volkswagen. Tá, mas custa 88 mil euros. Né, quer dizer, alguns milionários brasileiros podem comprar. Agora, a Volkswagen vi no Brasil e... Colocar uma linha de produção para esse carro vai compensar? Duvido. Não tem, não tem menor condição de fazer isso no Brasil. Né? É, bom, e muito menos de exportar. Quer dizer, um câmbio no Brasil sempre foi apreciado. Como é que você vai produzir um carro desse no Brasil?
1: Tá certo, ficou, ficou claro, o professor o Vitor. Ah. Você dá segmento?
2: Tranquilo, vou dar segmento aqui. Uh, continuando nessa. Na pauta de macroeconomia estruturalista, né? é a questão de que é, uma evidência apresentada para a macroeconomia estruturalista do desenvolvimento é que existe uma correlação positiva entre o índice de complexidade econômica, né, o quão complexa é a pauta econômica, é a pauta exportadora de um país, e o PIB per capita, né? Ou seja, em outras palavras, que aqueles países têm uma pauta exportadora mais, mais complexa são, na média, né, mais ricos. Né? A, a questão seria, é, como lidar com o problema de que, o que os economistas chamam de endogeneidade nessa regressão, né? ou seja, como saber se os países complexificam sua pauta exportadora e por isso eles ficam mais ricos ou se na verdade os países enriquecem e por isso é, a pauta exportadora fica mais complexa?
4: Olha, o um problema de endogeneidade é um problema técnico que eu não vou, não vou ficar discutindo aqui. Quer dizer, quem quiser, eu, eu aconselho a, a ir na, no site da PSL Quarter Review, né, é, que é uma, um journal italiano, que é, leva o nome de um grande economista italiano, Paulo Silos Labini, né, é, no primeiro número de 2020... Tem um artigo meu com o Luciano Gabriel tá? é, e mais outros, outro economista, é, colega dele, tá? em que a gente faz exatamente esse tipo de exercício. Tá? A gente elimina o problema de endogeneidade, etc, etc. Então, está tudo resolvido lá. Tá? É, agora, as relações econômicas, muitas vezes, elas, têm, elas são de mão dupla. Quer dizer, existe o é, que o Gunnar Myrdal chamava de causalidade cumulativa. Ou seja, X determina Y, mas Y também determina X. Né? O Caldor, em numa, numa, umas conferências, umas lectures que ele deu nos Estados Unidos em 1966, chamado Strategic Factors in Economic Development, ele comparava o desenvolvimento econômico a uma reação em cadeia. Né? Quer dizer, que é a ideia da causalidade cumulativa. Né? Então, é, uma, a variável X determina Y, mas a Y, ela tem um processo de realimentação que ela determina o X e, com isso, o processo vai se desenvolvendo e é dispótico. É isso que dá o crescimento exponencial do nível de atividade econômica. Então, assim, eu vejo muitas vezes essas discussões como um completo nonsense. Quer dizer, é do tipo, bom, quem vem primeiro? O ovo ou a galinha? Quando é, meu filho... Assim. O processo é de causalidade cumulativa e, portanto, as, as variáveis se influenciam mutuamente. Tá? O que eu sei é que a evidência empírica mora, mostra de forma muito clara que por países que são fundamentalmente exportadores de commodities são países pobres. Lógico que existem outliers, que aí também tem a evidência baseada em outliers. Ah, mas a Austrália, ah, mas a Eslovênia. É, realmente tem países que são outliers, que é, é, a, a complexidade econômica não explica 100% do nível de renda per capita. Não existe isso. Quer dizer, as variáveis de economia são determinadas por um monte de, de outras variáveis e você tem determinação simultânea, tem modelo com multi, multivariáveis, etc, etc. Agora, o que nós observamos, sim, e isso é um fato utilizado, é de que países que têm uma pauta exportadora mais complexa tendem, na média, a ter uma maior renda per capita. E isso, para mim, pode ser um processo de determinação simultânea. Quer dizer, tanto na medida que a renda per capita aumenta, né, você complexifica a sua pauta exportadora, né, é, é, por uma série de razões, como também o, o, o inverso. Quer dizer, na medida que você avança na complexidade econômica, você começa a gerar empregos, de melhor qualidade e com isso aumenta a tua renda per capita, então eu não vejo é, é, por que fazer uma disputa é, entre é, causações unidirecionais, quer dizer, existe causalidade cumulativa, uma coisa que vem com o prêmio Nobel de Economia é o então realmente eu não acho que isso seja uma questão é, é, relevante para ser debatida
2: Perfeito professor eu vou passar a palavra para o Antônio, né é, falar, passar um pouquinho mais para assuntos é, conjunturais, digamos assim né? então vamos trazer uma visão mais do mercado aqui. opa professor, tudo bem?
3: É, uma brincadeira aqui, né? como o André quando foi entrevistar o Ciro, né, o representante da plutocracia é, professor, é, vou tentar trazer agora aqui a discussão para o campo da atualidade, né, de conjuntura econômica atual, eu olhei no seu blog o senhor tem escrito bastante sobre isso falou no Senado recentemente é, eu queria é, primeiro fazer um panorama aqui, né, esse governo atual ele veio né, com a tese de, de várias reformas estruturantes, né, conseguiu entregar ali é, a, reforma, a reforma da Previdência, que na verdade também era um debate que já vinha na sociedade há bastante tempo e agora a gente está com bastante dificuldade em avançar. Né? A gente tem aí uh, a reforma tributária que está no Congresso para ser debatido, mas não tem ainda a visão do do governo, na verdade teve um pedacinho e não tem a reforma completa, a gente ainda também não viu a reforma administrativa, mas onde eu quero chegar? A gente tem visto que cada vez que a gente fala sobre flexibilização de teta, a gente tem uma volatilidade muito grande no mercado em relação a taxas de juros. E será que, e eu vi né, que o senhor comentou recentemente que no próximo ano nós teremos um desemprego avassalador, e eu concordo, e que seria necessário né, fazer é, investimentos, né, aumentar o, a linha de investimento. É, a minha pergunta é, será que nós não deveríamos, e a cabeça queria saber a sua opinião também, será que nós não deveríamos antes tentar avançar com essas reformas, para sinalizar né, para o mercado uma preocupação com uma condução fiscal de longo prazo e então né, irmos adiante com uma agenda de avanço de, de gastos públicos. Né? Qual é a sua visão sobre isso?
4: Olha, primeiro que essa agenda de reformas que começou com o governo Temer simplesmente não funcionou. Quer dizer, uhum. é, foi-nos prometido que com a emenda constitucional do teto de gastos o crescimento ia acelerar Não acelerou. depois foi-nos prometido que com a reforma trabalhista seriam criados milhões de empregos não foram criados foi-nos prometido que com a reforma da previdência a economia ia decolar, não decolou essa agenda de reformas está é errada simplesmente porque o diagnóstico é equivocado a agenda de reformas parte dos seguintes pressupostos primeiro, de que o Brasil tem uma crise fiscal estrutural que não é verdade né? E segundo, de que o setor público brasileiro está inchado, o que também não é verdade. Tá? Por que, que não existe uma crise fiscal estrutural? Bom, se você olhar o gráfico de dívida, tanto dívida bruta como dívida líquida do governo geral, tá, que inclui União, Estados e Municípios, né? você vai ver que ela estava estável até, até 2014. Quer dizer, a dívida só começa a crescer a partir de 2015 por conta da recessão, porque obviamente quando o PIB cai, ele caiu quase 8% o denominador diminui, então a razão tem que aumentar, né? mas além disso a recessão derrubou a receita tributária, o que já aumenta o déficit primário e o Banco Central botou a taxa de juros em 14,25% em 2015 e a conta de juros basicamente de 2015 a 2016 foi de 10% do PIB tão simples quanto isso, se você for ver quanto que a dívida aumentou foi exatamente o déficit, o déficit nominal né? é, e Sendo que o déficit nominal 80%, 85% dele é por conta do pagamento de juros. Né? Então, assim, a ideia de que a gente tem um déficit é, é uma crise fiscal estrutural, essa é bobagem. Né? É, é, na verdade, foi uma crise que continua sendo uma crise cíclica. Quer dizer, este ano o Brasil vai fechar com PIB, no dia 31 de dezembro de 2020, o nosso PIB estará 10% abaixo do PIB de 31 de dezembro de 2013. 10% abaixo. Como o setor público como um todo arrecada né, entre União, Estados e Municípios um terço do PIB, né, isso significa que a arrecadação de impostos como proporção do PIB estará, grosso modo, estou fazendo aqui uma conta de padeiro, 3,5% abaixo do nível que estaria se a economia estivesse funcionando com o PIB de 2000, do final de 2013. Isso eu não estou considerando, atenção que nesse cálculo aqui, eu estou considerando apenas que a gente tivesse retornado ao nível de 2014. Agora, vamos fazer um outro exercício contrafactual. E se a crise de 2014 não tivesse acontecido? Ou seja, se a gente tivesse continuado o nosso, a, na nossa média de crescimento histórico. De 1980 a 2014, a economia brasileira cresceu em média 2,8%. Se a gente pega o PIB de 2013, projeta para frente com a tendência de longo prazo de 2,8%, o PIB no final de 2019 seria 20% mais alto do que o que ele de fato era em 2019. 20%. Né? Então... Aí, Bom, se ele fosse 20% mais alto, a arrecadação de impostos, né, contribuições, etc., etc., ela seria, é, um terço disso aí, ela seria uns 6% do PIB, mais alto. Então, simples quanto isso. Então, o nosso problema não tem nada de estrutural, nosso problema é conjuntural. É uma crise fiscal conjuntural. Né? o problema é que a mídia fica e o pessoal do mercado financeiro fica toda hora bombardeando, não, porque tem, tem o Estado tá inchado, ah, porque tem excesso de gasto, ah, porque é, tem uma crise estrutural, não tem é cíclico. Quer dizer, com esse nível de atividade que nós temos, o Brasil está hoje em depressão é, não, nós tivemos duas crises quase uma seguida da outra, 2014 e 2016 não recuperamos o, o que caiu em 2014 e 2016 entramos em outra Assim, sendo muito otimista, a economia brasileira vai cair 6% esse ano. Né? Bom, 6% com 5% que a gente ainda estava devendo da crise anterior são 11%. 11% de queda de PIB. Então, isso é depressão. Quer dizer, e quando tem esse nível de ociosidade dos fatores de produção, você tem que gerar demanda. E essa demanda não vai vir do setor privado. Não adianta ficar invocando teoria é, dos anos da década de 20 do século passado que é isso que esse pessoal está fazendo né, usando teoria pré-keynesiana né, para tentar argumentar que a gente tem que avançar pela agenda de reformas essa agenda não vai nos trazer a recuperação econômica né. o que vai nos trazer recuperação econômica é aumento de demanda, neste momento tem que vir do setor público porque ela não vai vir do setor privado e não vai vir do setor externo, porque o mundo inteiro tem recessão ser... Ah, quer dizer, em 2003 a gente conseguiu se recuperar da recessão de 2002 por conta da demanda externa Foi, foram as exportações que nos, que nos puxaram ah, mas agora isso não está disponível embora o câmbio esteja mais razoável fato que o mundo inteiro está é em recessão então não vai ser demanda externa ah, então assim é, não tem outro jeito você vai ter que ter uma, assim, eu, eu, eu não gosto de ter flexibilizar o teto de gasto porque eu acho que o teto de gasto está é errado é uma regra ruim regra fiscal ruim. Né? É, o ideal, né, que é o que é feito, por exemplo, na Alemanha, a Alemanha tem uma regra fiscal, que é uma regra fiscal de, de déficit estrutural. Quer dizer, a Alemanha está na sua... Não, não é exatamente na Constituição, mas ela tem uma regra fiscal que diz o seguinte, o déficit fiscal estrutural do governo alemão pode ser, no máximo, 0,35% do PIB. O que é, que é o déficit fiscal estrutural? É o déficit que a economia teria, que o governo teria, caso a economia estivesse operando com pleno emprego da força do trabalho. Isso é uma regra fiscal que faz muito mais sentido. Por quê? Porque quando a economia entra em recessão, o déficit aumenta. É óbvio que vai aumentar, porque vai cair a arrecadação. E você vai ter que fazer medidas, né, algumas de aumento de investimento, para recuperar a economia. Mas isso é cíclico, não é estrutural. Então, o que você tem que ter é uma regra desse tipo. E a metodologia de cálculo de, de déficit estrutural a gente tem. A instituição fiscal independente calcula, o Banco Central calcula, o IPEA calcula. Tem, as metodologias são diferentes, mas você pode tomar uma média deles e, e, e colocar como regra fiscal. Lógico que alguma regra fiscal tem que ter. Né? Ah, Ryan, ainda mais com esse governo, eu não quero dar cheque em branco para o Bolsonaro é, é, sair gastando. Né? Mas. É, é, Agora, tem uma regra de gasto... Né? É o Brasil, o único país no mundo que colocou na Constituição teto de gasto. É o único. Não existe outro país que adotou essa regra. Por que, que nós somos os diferentes? Quer dizer, essa é a pergunta. Por que, que tem que estar na Constituição? A França tem teto de gasto? Tem, um plano plurianual. Mas é, é um plano que vale para vários anos, não está na Constituição, é, é o legislativo que, que decide a partir das propostas do executivo, né? e pode ser revisto se acontecer alguma coisa que não estava inicialmente antecipada. Enfim, eu acho que... Agora, o mercado financeiro fica nervosinho? Bom, o mercado financeiro nos Estados Unidos está nervosinho com o Biden. Está valendo hoje no valor econômico. Eles já estão dizendo, ah, não, mas vai ser ruim para o mercado de ações... É, se o Biden ganhar sabe por que vai ser ruim? porque se o Biden ganhar a primeira coisa que ele vai fazer é botar um, um new deal verde para os Estados Unidos aí as empresas de petróleo vão perder dinheiro aí caem as ações dela na Bolsa de Valores ele vai regular mais o sistema financeiro vai cair o valor das ações dos bancos para as escolhas políticas da sociedade né? aí o mercado financeiro fica nervosinho olha só o what por que, que a decisão de política econômica tem que ser, tem que ser influenciada pelo humor do mercado financeiro? Isso aí, simplesmente, o humor é passageiro, enfim. É que nem TPM. Desculpe, mas... É, é, não, não, isso realmente não faz sentido é, é, pautar política econômica pelo humorzinho do mercado. Fizendo, ah, hoje a bolsa caiu. Ah, hoje a bolsa subiu. Ah, hoje o dólar subiu. And so what? Tá? É, enfim, o, o tempo muda o tempo todo. Desculpe o, o, o trocadilho. Mas as condições meteorológicas mudam constantemente. E daí... Você vai deixar de fazer alguma coisa por causa de, de mudança, da, da instabilidade das condições meteorológicas? Isso realmente não faz sentido.
3: Certo. Só, só para complementar, professor, é, ah, e aí o senhor também pode né, explicar melhor assim como que funciona para a gente. Existiria alguma dificuldade de financiamento é, do setor público né, com essa expansão de gastos que poderia acontecer para fazer esse efeito contracíclico? A gente viu... A, a, o... O Tesouro tendo dificuldade, né, encurtando a dívida, não sei se por, por escolha ou por falta de, de demanda né, em, em títulos de mais longo prazo. E a gente viu também o Banco Central vinculando um pouquinho né, dessa questão da política é, monetária à é, condução fiscal mais, digamos assim, prudente. É, como que o senhor vê isso? O Banco Central está... Tá, indo errado existe um problema de financiamento qual que é a sua opinião sobre isso
4: olha é... veja bem a questão de financiamento né, a gente tem que separar entre é, dívida denominada na própria moeda do país e dívida denominada em moeda de outro país né? nos anos 80 o Brasil teve uma crise da dívida externa no sentido que parou o financiamento externo né? É, aquilo sim é um problema porque para você fazer frente aos serviços da dívida externa tá, você tem que fazer uma transferência real de recursos ou seja, o que é transferência real? você tem que exportar mais do que você importa não existe outro jeito de você conseguir dólares tá? é, ou então vender ativos né? mas é, é, existe o problema da transferência real de recursos, você tem que transferir bens para o exterior no caso da dívida interna, isso não existe se a economia estiver operando abaixo do pleno emprego. Não existe. A ideia de que existe um problema de financiamento não existe um problema de financiamento. Tá? No sentido de que eu não tenho que obrigar as pessoas a deixar de consumir para financiar o governo. Tá? É isso, por exemplo, o que o Keynes trata num livro de 1940, How to Pay for the Wall. O problema de financiamento da guerra pelo Reino Unido, era um problema de transferência real de recursos. Ou seja, você tinha que transferir recursos do consumo civil para a produção de armas. Então, a questão era como é que você ia fazer isso. Você podia fazer isso via inflação, você deixava né, a demanda, a economia superaquecida, ah, os preços subiriam, consequentemente o salário real cairia, reduziria o consumo e com isso você libera é, recursos produtivos para a indústria bélica. Você poderia fazer isso por racionamento, que foi o que a Alemanha fez, né? É, ou seja, você disse o seguinte, olha, não importa qual é a renda que você tenha, né? é, você só pode comprar X quilos de arroz, é, não sei quantos quilos de carne, não sei quanto de leite, tirar por mês e ponto. Isso né? é o racionamento. A terceira, que foi a solução que o Keynes propôs, era pagamentos deferidos. Ou seja, a ideia de que, a partir de um certo nível de renda, né? é, você, na verdade, o, o valor... Da renda que superasse esse threshold, seria depositado no sistema de correios britânico, e você só poderia sacar depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o sistema que a Inglaterra deu, né? Bom, então ali você tinha um problema de financiamento mesmo, financiamento no sentido real da palavra, que é transferência real de recursos. Bom, no caso brasileiro, nós não temos isso. A dívida é denominada em reais. Né? Em último caso, é... o que, que acontece? O Banco Central compra a dívida. Quer dizer, o que, é que vai acontecer? Se o mercado não quiser ficar com títulos da dívida pública, né, ele vai fazer operações compromissadas com o Banco Central. Então, o Banco Central vai comprar. tão simples quanto isso. Ah, mas ele vai estar se financiando a curto prazo. Vai. Hein? Mas a gente aqui está debatendo se tem limite ao financiamento. Tá? Bom, tudo bem, a dívida vai encurtar. Pode encurtar. Pode acontecer disso, mas... problema de financiamento?
0: Não. Hum, não tem
4: porquê. Tá? Porque o que tiver de acesso de, de títulos que o mercado não queira, ele vai vender para o Banco Central, nas operações compromissadas. Então, embora o Banco Central não possa comprar por restrição constitucional, ele não possa comprar diretamente títulos do Tesouro Nacional, ele compra indiretamente nas operações compromissadas. Né? Então, assim, eu não vejo, eu não vejo que haja é, perigo nisso. Agora, com respeito ao comportamento dos juros de longo prazo, de fato, nas últimas semanas houve um repique dos juros de longo prazo. Duas observações. Primeiro, mesmo depois do repique, eles estão mais baixos do que estavam no início da pandemia. Primeira observação. Okay? Então, se você pegar o, o comportamento dos juros de longo prazo, logo que começou a pandemia, eles deram, eles deram uma esticada. Depois começaram a cair. Tá? Então, hoje eles continuam mais baixos do que estavam no início da pandemia. Segunda observação importante. Esse mesmo fenômeno aconteceu em outros países emergentes. Colômbia, Argentina, Peru, etc, etc. Então, é, é, isso é um fenômeno que está relacionado é, é, basicamente com o fato de que as moedas é, do, desses países, elas estão na hierarquia de moedas, elas estão abaixo das moedas de reserva, que é o euro e que é o dólar. Né? Então, é, é natural que quando haja incerteza, como nós tivemos, estamos tendo agora nas últimas semanas, aumento da percepção de incerteza, por quê? Vocês devem lembrar que em junho e julho estava todo mundo otimista com a reabertura né, do, do, das economias na Europa. Né? Teve a, a queda abrupta né, nas taxas de óbitos né, e o pessoal começou a abrir, a economia começou a se recuperar e estava todo mundo otimista. Bom, de um mês para cá, os óbitos começaram a aumentar e países como a Espanha e outros estão reintroduzindo medidas de confinamento. Então, a percepção de incerteza aumentou. Tá? Quer dizer, tem também a incerteza eleitoral americana. É, não tanto pela vitória do Biden, que eu acho que nessa altura do campeonato já é quase... vou dizer que é 80%, 90% de chance de ele ganhar, mas o que, é que o Trump pode fazer? Quer dizer, o Trump já sinalizou que vai é, judicializar a coisa. Então, você vai ter aí uma turbulência é, nos Estados Unidos é, no final do ano. Então, tudo isso é precificado, tá? ou seja, aumenta o prêmio de risco das moedas, que estão em hierarquia, na, na, na hierarquia de moedas, estão no nível inferior, entre as quais está o real. Tá? Como o, os mercados de capitais brasileiros são muito líquidos, quando acontece se aumento de preferência de liquidez O pessoal tira logo o dinheiro, mas é do Brasil Então o movimento Ele é mais amplificado no caso brasileiro né? é, Agora O Banco Central tem instrumentos Para lidar com esse problema né? Ele pode fazer duas coisas Primeiro, a forward guidance né? Quer dizer o seguinte, olha Como fez o Banco Central dos Estados Unidos Recentemente né? O que é que o Jeremy Powell fez? ele mudou o sistema de metas de inflação americana. Ele disse que não, agora a gente vai perseguir não uma inflação de 2%, mas uma inflação que, na média, seja 2%. Ou seja, ele sinalizou com isso que o Banco Central pode tolerar alguns anos com inflação acima de 2%. Basta que, na média de períodos, ela seja 2%. Tá? Então, os 2% de inflação não é mais teto, mas é média. Tá? Bom... Para que ele fez isso? Para sinalizar para os mercados que o Banco Central dos Estados Unidos vai manter a taxa de juros baixa por um período longo de tempo. Taxa de juros de curto prazo. A taxa de juros de longo prazo nada mais é do que a média entre a taxa de juros de curto prazo hoje e a expectativa que o mercado formula hoje sobre os valores da taxa de juros de curto prazo ao longo de todo o período de maturidade de um determinado título. Então, um título com vencimento em 2030, a taxa de juros na maturidade do título de 2030 é a taxa Selic hoje, a expectativa hoje da taxa Selic em 2021, a expectativa hoje da taxa Selic em 2022 até 2030. Né? Bom, se o Banco Central faz um... Então, é, sendo assim... Se a taxa de juros de longo prazo é isso, no fundo, a taxa de juros de longo prazo depende da expectativa que o mercado formula do, a respeito do comportamento do Banco Central. Então, se o Banco Central está dizendo que ele, Banco Central, se sente desconfortável com a situação fiscal, qual é a sinalização que o Banco Central está dando? Ele está dizendo o seguinte, eu vou aumentar os juros. É isso que ele está sinalizando. Ah, o mercado, ah, ele vai aumentar os juros, então os juros de longo prazo sobe. Claro. Mas quem que foi, quem que... A forward guidance é que foi errada ele atrelou a, a, a política monetária futura à essa situação fiscal, que não tem rigorosamente nada a ver. Né? A inflação depende se o mandato do Banco Central é um mandato para a inflação, ele tem que olhar para o produto. Né? Bom, e aí, bom, mas se, ele tá, se a Ford Guidance dele é de que, a depender da situação fiscal, ele vai aumentar os juros, o mercado é, ah, então, beleza, então ele vai aumentar os juros, porque o pessoal vai tirar o teto, então os juros vão longo prazo sobe. É uma profecia autorrealizável. Segundo ponto. O Banco Central pode é, interferir na ponta longa dos juros por intermédio de operação twist. Quer dizer, o que é operação twist? É você, vem, você vende títulos de curto prazo para comprar títulos de longo prazo. Ou seja, o objetivo é mudar a oferta relativa de títulos no mercado sem alterar a base monetária. Você não altera a base monetária, mas você, né, você aumenta a demanda por títulos públicos por títulos longos, na medida que você aumenta a demanda por títulos longos, o que você faz é aumentar o preço dos títulos longos, portanto, você reduz o juro na maturidade, que é chamada Operação Twist. Bom, o Banco Central, além de estar fazendo uma forte Guidance errada, não está utilizando esse instrumento, Operação Twist, que foi dado a ele pela emenda constitucional do orçamento de guerra. Portanto, o culpado pela elevação dos juros de longo prazo, não é a situação fiscal é a política monetária conduzida pelo Banco Central
3: do Brasil. Ok, é, muito obrigado, professor, foi uma explicação muito... É,
2: professor, eu vou fazer um gancho aqui nessa questão do, do Ford Guidance, né, que o senhor citou, inclusive foi uma coisa que o senhor citou num artigo para o seu blog agora no dia 19, né? e a, a minha pergunta é, o senhor disse que se o, o Banco Central fizer um, um Guidance, digamos, é, abre aspas, menos conservador, é, se importando, sinaliza que se importa um pouco menos com a inflação, é, talvez isso reduza o, 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 a expectativa do juro futuro na ponta longa. Né? O problema é que, é, o, na minha visão, é, isso não supõe que, o, que a única coisa que o mercado está olhando é o, é o guidance do Banco Central? O que acontece, por exemplo, se o, se o mercado não comprar a ideia? Né? Então, é, vamos supor que eu tenha 10 anos e eu esteja trabalhando com expectativa para um juro de 10 anos. Se o mercado acha que, no meio do caminho, digamos, daqui a quatro anos, o Banco Central vai desistir da sua política e voltar um, a, ao conservadorismo anterior, isso não tornaria... Um Aí... movimento... isso não, não tornaria o um movimento incerto? Dos,
4: dos... Sim, é, isso, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, é, é... Bom, isso está no, no, no capítulo 15 da Teoria Geral, o Keynes aborda exatamente isso. Quer dizer, quando ele fala sobre a... Porque... Poucas pessoas têm essa nuance. Tá? Mas, embora a, a discussão na teoria geral esteja um pouco confusa, nos capítulos 13 e 15, onde ele apresenta a determinação da taxa de juros, as pessoas não percebem que o Keynes está falando de duas taxas. Está falando da taxa de juros de curto prazo, que o Banco Central põe onde ele, onde ele quiser, e tem a taxa de juros de longo prazo, tá? que o Keynes dizia que é determinado pelas convenções prevalecentes no mercado financeiro. Tá? Não é por taxa natural, por produtividade, coisa nenhuma. São convenções. E o Banco Central... Se ele quer reduzir a taxa longa, no fundo ele tem que convencer a opinião pública né, de que a, a taxa de juros pode cair de forma consistente. Né? Então, o Ford Guidance é absolutamente fundamental. Né? Agora, de fato, se, ele, se o mercado não comprar ideia, se eles acharem que daqui a um pouco é, vai, vai mudar a política, é, realmente, assim, eu acho que, tem que a gente teria que fazer uma reforma no regime de metas de inflação brasileira. Eu acho que isso que o, o, o Jeremy Powell fez, né, de perseguir uma inflação que na média seja 2%, a gente poderia, por exemplo, perseguir aqui uma inflação que fosse na média 3,5%. Né? É, é, seria um, um, uma, uma boa modernização do regime de metas de inflação. Porque veja bem, é, dos últimos de 2017. Até aqui, a inflação operou sistematicamente abaixo do centro de metas de inflação, sendo que em 2017 ela operou abaixo do limite inferior do regime de metas. Então, a rigor, você não está cumprindo o regime de metas de inflação. Está tendo uma inflação menor do que a é necessária para cumprir o regime de metas. Então, se você fosse adotar o sistema americano, Jeremy Powell, então você teria o seguinte: não, olha, como a inflação ficou quatro anos abaixo o centro da meta, então pelos próximos quatro anos a partir de 2021 eu vou tolerar que ela fique tantos por cento acima do centro da meta. Pronto, você resolveu. É só você fazer essa, essa mudança. Você faz uma mudança é, institucional nas regras do regime de metas de inflação no Brasil. Eu não vejo problema nenhum com isso. Entendeu? E com isso você sinalizaria lá na ponta a taxa de juros mais baixa. Agora, muitas vezes... A taxa de juros começa, longa começa a subir. Se você pegar, por exemplo, a taxa de juros para vencimento em 2021, em 2022, ela está bem pertinho da Selic. Né? O problema é 2023, 2024, 2025. Né? É por problema fiscal? Não, não é por problema fiscal. É que o mercado, ele supõe tá? que a economia terá voltado a uma certa normalidade em 2023, 2024, e com isso dado que o, o teu, o teu o centro da meta de inflação lá para frente, agora não lembro exatamente o número, mas está em 3,5%, tá? então o Banco Central vai ter que normalizar os juros. É basicamente isso. Eles estão esperando a normalização dos juros. De fato, a política monetária está hoje em campo estimulativo, talvez pudesse ser um pouquinho mais, né? mas em algum momento vai voltar ao normal. Quer dizer, então óbvio que o juro longo também reflete isso. Quer dizer, seria estranho que não, que não refletisse, né? Quer dizer, talvez o que você tem aí é um certo exagero Quer dizer, se a gente supor né? eu tava, inclusive na quinta-feira passada é, o grupo de pesquisa que eu sou o líder é, entre... fez um debate com o Fernando Luan da Barbosa da EPG, é, FGV Rio de Janeiro né? e ele estima que a taxa de juros natural no Brasil seja 3% é, 3% real né? 3% real com uma inflação de 3,5 dá 6,5% de taxa de juros de equilíbrio de longo prazo Bom, como o juro nomi é, nominal tem oito, o longo, talvez você tenha aí 1,5% que seja é, excessivo e que o Banco Central poderia atuar na ponta reduzindo esse juro e também com forward guidance. Tá? Mas veja bem, é, o, juro, o juro longo ser mais alto que o juro curto, primeiro que isso é normal. Tá? Não tem nada, o anormal é o contrário, tá? Quando o juro longo é mais baixo que o juro curto, para ter certeza que não é recessão pela frente. Né? É, agora, por que, que o juro longo tem que ser mais alto? Por duas razões. Primeiro, que os papéis longos são mais arriscados que os, pa... que os papéis curtos. Né? Então, é, isso já te dá um prêmio de liquidez, portanto, o juro, é, o juro longo tem que ser mais alto. Bom, em segundo lugar, quando você está num período de recessão, você está com a taxa de juros muito baixa. Bom, a partir do momento que o mercado, quer dizer... A recessão não dura para sempre. Em algum momento a recessão acaba, as coisas voltam ao normal, a inflação começa a subir, né? e aí o Banco Central vai normalizar a política monetária. Então o juro, o juro de curto prazo vai subir. Como o mercado espera que o juro de curto prazo suba no futuro, então é óbvio que o juro longo tem que, tem que acompanhar. Então assim, também não tem nada de é, muito extraordinário é, no fato do juro longo estar tá mais alto que o juro curto. Eu acho, sim, há um excesso, talvez esteja em... em é, 150 base points né? mas é, é, o fato do juro longo ser mais alto que o juro curto é o normal o anormal é o contrário
2: Perfeito professor ficou claro é, quem, acho que vai entrar agora Luiz professor, ou Alia? Olha...
1: É, professor eu quero voltar no, no tema da, da PEC do teto que ela tem sido discutida bastante se abandona ela de alguma de vez ou não eu lembro que na época da discussão que ela estava sendo feita, bastante gente disse que a PEC tinha um papel é, tanto quanto didático, que seria de evidenciar o problema do orçamento público no Brasil. A gente sabe que o perfil do gasto público ele é majoritariamente de gastos obrigatórios correntes e sobra muito pouco para gastos discricionários e para o investimento público, que são aqueles gastos com maior multiplicador fiscal. Né? É, aí a minha pergunta seria qual a garantia de que na ausência da, da PEC do teto todo esse gasto adicional que fosse feito eles não continuariam a ser capturados por interesses particulares
4: Bom, para começar que o teto de gastos não impediu isso Para começar o presidente Bolsonaro deu no meio de uma crise é, aliás melhor, ano passado né, durante a reforma da previdência ele deu um aumento os militares os militares não são grupo de, de interesse mas capturaram Ué. eles tiveram aumento na verdade é, é, se os militares continuam pagando, eles são servidores públicos para começar tá? são servidores públicos, da União okay? bom, eles pagam uma alíquota de previdência social que é menos da metade da que eu pago, eu pago 16% eles pagam 7,5% e tiveram aumento, eu não tive Tá, então assim, o teto de gastos não impede isso ele não impede captura ele não impede, aliás ele nem sequer obriga o judiciário o judiciário está tá estourando o teto de gastos há muito tempo e está mandando a conta para o União, para o Executivo é o Executivo que tem que fazer a folga para acomodar o, o estouro do teto de gastos do judiciário então essa, essa ideia de que ah, os grupos de interesse são balela. Isso é balela. Simplesmente o teto de gastos não funciona. Ele, nem para isso ele funciona. Né? Então, é, é, e, por outro lado, é, a ideia de que ah, mas, é, sobra muito pouco espaço no orçamento para o investimento. Bom, a gente sempre teve pouco espaço para investimento, é, é, mesmo antes do, do, do teto de gastos. Agora, tem que chamar a atenção de um ponto. Né? Serviços públicos. Né? Serviço público. É intensivo em trabalho O que é um grande serviço público? Vamos lá Saúde, educação Defesa, segurança é isso? São serviços públicos Você já viu o serviço de saúde feito sem médico, sem enfermeiro, sem técnico de enfermagem? Eu não conheço Você já viu é, serviço de educação Feito sem professor? Eu não conheço Você já viu o serviço de segurança feito sem policial? Eu não conheço você já viu o serviço de defesa feito sem soldado? Eu não conheço. Nesse serviço, então, tem essa, essa dicotomia que é, é esdrúxula entre não, o gasto bom é o gasto de investimento, o gasto ruim é o, é o gasto com o servidor público. Gente, serviço público é intensivo em mão de obra. Não, não faça comparação com indústria. Quer dizer, a fábrica da Volkswagen em Valência, na Espanha, tem quatro funcionários. Na linha de chão. É toda robotizada. Agora, serviço público, não. O serviço público tem que, é... Ele emprega, a gente emprega. E tem que ser. Não tem outro jeito. Ah, mas tem que ter um aumento de produtividade setor do setor de serviço. Como? No serviço público, que jeito? Ah, mas tem que informatizar. Desculpa informar, já é informatizado. Eu faz anos que eu não assino um papel. Eu não sei o papel, não aparece na minha frente. Eu entro em todos os processos. Né? seja de promoção, funcional, de, de revisão de nota de aluno, etc, etc, a gente faz eletronicamente no ANB pelo sistema eletrônico de informação. Eu não assino um papel. A minha assinatura é só eletrônica. É, já está tudo informatizado. A Receita Federal é toda informatizada. Né? É, a renovação de, de carteira de habilitação, que eu vou renovar agora, também tá bem informatizada. Eu agendei lá o dia que eu vou fazer a renovação. Quando o meu pai morreu em 2017, né, é, que eu tinha que pedir a pensão para minha mãe, né, eu, fiz, eu fiz o processo, porque a minha mãe tal com Alzheimer e também nunca mexeu no computador na vida, eu fiz o processo todo eletrônico. E um mês depois caiu direitinho na conta dela, pensando do meu pai. Enfim, é, 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 isso, isso são, são, são mitos que se fazem sobre é, o serviço público. Então, assim, o teto de gasto ele não é condição nem necessária nem suficiente para impedir o aumento da dívida pública e muito menos para evitar a extração de renda por parte de alguns grupos organizados dentro da sociedade. Quer dizer, o teto de gastos levou à revisão dos benefícios tributários? Eles só custam 5% do PIB. Não levou. Cadê a explicitação? Eu não vejo explicitação nenhuma. Eu só vejo o investimento público sendo contrário. Isso é ruim. Por quê? Por que o, nível... o investimento público está no nível baixo? Porque não está nem repondo a depreciação do capital público. que a gente está vendo? Pontes caindo em Brasília, estradas esburacadas, etc. etc. Então, isso a gente vê. Eu precisava investir mais. Né? Agora, por que você não consegue investir? Você não consegue investir porque tem uma restrição legal que diz que você não pode.
0: Então, é isso. Mas, professor, em uh, algum momento você falou que o nosso nível de gastos públicos não está elevado, contudo, assim você se olhar uh, os gastos dos estados, né, você consegue ver que a maior parte, de grande, de grande parte dos estados, né, é comprometido com o pessoal. Além disso, uh, existem estudos também que mostram que a gente nem tem uma quantidade tão grande de servidores públicos, é verdade, mas a gente tem um prêmio salarial, em média, bem elevado. O é, que você tem a falar sobre isso? Você acredita que mesmo assim o, o, os, os gastos ainda são aquém do, do necessário? Deve haver uma reforma administrativa? Como que o senhor enxerga esse ponto? Bom, primeiro vamos começar com a ideia do prêmio salarial.
4: Vem cá, os salários na União são puxados para cima, né? basicamente pelos funcionários do judiciário. Me diz o seguinte, qual é a contrapartida de um promotor ou de um juiz no setor privado? É o que? É o chefe do tráfico de drogas no morro? Que é o que faz a justiça? Com as próprias mãos no morro? Então, professor... Então, é não porque... tem tão... Veja bem, você está comparando alhos com bugalhos. Primeira coisa que você tem que ver é como a metodologia da pesquisa foi
3: feita.
0: Sim, é a primeira é porque coisa. compara funções semelhantes, né? Porque não tem como você comparar, de fato, a judiciário, funções... por exemplo. Funções
4: semelhantes não significam que as pessoas tenham qualificações semelhantes. Eu te digo uma coisa, você está comparando, por exemplo, um economista do Banco Central do Brasil, que passou num concurso hiper concorrido para trabalhar num órgão de excelência do Estado brasileiro, o um economista que trabalha na fabriqueta XYZ do interior de Goiás. É assim que você está fazendo a comparação. Certo? Então, assim, essas, veja bem, o fato de que a seleção dos candidatos ser feita por concurso público altamente concorrido, né, já mostra que nós temos aí um viés de seleção positiva. São os melhores que vão passar. Então, o fato de você comparar funções semelhantes, não está, você não está comparando qualificações semelhantes. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? segundo ponto de fato os estados e municípios têm a maior parte da sua receita comprometida com pagamento de funcionários, sim sabe por quê? porque saúde e educação está basicamente a cargo de estados e municípios eles que pagam os médicos, eles que pagam os professores, eles que pagam os policiais é isso é isso que estados e municípios fazem tá? é. Estados, os estados pagam os policiais né? Bom, então, e foi isso. Se você for ver o que aumentou o, o, o gasto de estados e municípios nos últimos 20 anos, o gasto com pessoal, você vai ver que aumentou: foi com policiais, com professores, com médicos, com enfermeiros, né? ou seja, segurança, saúde, educação. Agora, houve responsabilidade fiscal, em alguns casos, houve. O caso do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, foi. Quer dizer, o caso, eu sou nascido no Rio de Janeiro. É, eu sei que o Sérgio Cabral foi um desastre completo, tanto é que está preso então, é, mas enfim o, o, agora boa parte da crise fiscal dos estados se deve a duas coisas, primeira a recessão né? segundo no caso específico do Rio de Janeiro que o preço do petróleo no mercado internacional despencou o estado do Rio de Janeiro era um estado que usou receita né, de royalties de petróleo para pagar a despesa corrente. Isso você não deve fazer. Tá? Isso devia ter uma muralha chinesa né, que impossibilitasse uh, o uso desse tipo de recurso para financiar gasto, gasto corrente. Tá? Agora, é, se você olhar por outro lado, o, o IPTU, nas principais cidades brasileiras, para não dizer em todas, tá? ele é subutilizado. Eu orientei uma dissertação de mestrado aqui na, no Programa de Pós-Graduação da Universidade de Brasília sobre o IPTU no Distrito Federal né? e a dissertação mostra de forma muito clara quando ela cruza os dados né, de, do IPTU com o Imposto de Renda por região administrativa, que se me orientado conseguiu esses dados da Receita Federal, quer dizer, não foi por CPF, porque óbvio que isso implicaria em você violar é, dados sigilosos, mas você conseguiu por região administrativa. Quando você cruza os, os dados, você observa que no, no caso do Distrito Federal, os, as regiões administrativas com maior renda per capita ou renda por família, por unidade familiar, são as que pagam proporcionalmente o menor IPTU. Então, ou seja, você tem um enorme espaço para arrecadar imposto sobre propriedade a nível municipal. Por que você não faz isso? Porque é, é extremamente impopular. Qual é o prefeito que vai... Qual é o candidato a prefeito, agora a gente vai ter as eleições municipais, que vai dizer o seguinte, eu prometo que vou aumentar o IPTU. Esse sujeito perde. Ele vai perder. A única maneira de romper esse impasse é você criar uma alíquota federal para o IPTU. Ou seja, você tem o IPTU lá, tem a alíquota municipal, o prefeito faz o que ele quiser com ela né? e põe a alíquota federal. Aí toda vez que o prefeito reduzir a municipal, a União aumenta a, a fração dela. Né? E depois pode dar o dinheiro para os municípios, não tem problema, você faz a repartição via fundos de participação dos municípios, a União arrecada né? e depois distribui. Né? Mas se deixar com os municípios, eles não vão arrecadar nunca. Então, tem espaço para você é, é, fazer o saneamento das finanças municipais e também dos do, estaduais, né, por intermédio de aumento de impostos sobre propriedade tá? e imposto impor sobre heranças também. Tá? É, é, agora, você ir para a ideia do desmonte do serviço público, que é o que está implícito na reforma administrativa, inclusive com o fim de estabilidade, as pessoas acham, ah não, é porque o servidor público ele é, com estabilidade ele é pouco produtivo. É, é o seguinte, eu não conheço, tá? primeiro que, uma observação importante, a estabilidade não é absoluta, os servidores públicos podem ser demitidos e alguns são tá? a bem do serviço público. Então, se cometeu corrupção ou assédio sexual, essas coisas, rua. Tá? Tem, lógico, tem processo administrativo, com âmbito de direito à defesa, etc. etc. Agora, a estabilidade do, do servidor público tem uma razão de ser. Estão em Max Weber, lá atrás. Você precisa constituir um, um corpo burocrático permanente que conduza as políticas de Estado. Portanto, os governos vão e vêm, porque isso faz parte do processo democrático. Hoje é o Bolsonaro que está no poder, pode ser que em 2022 né, o PT ganhe as eleições e volte ao poder. Né? Daí o que, que vai acontecer se os servidores públicos né, puderem ser demitidos? Aí quando está o Bolsonaro, só estão tá os servidores públicos da turma do Bolsonaro. Aí entra o PT, aí demite todo mundo, põe só o pessoal com pincha do PT você não tem mais um Estado. Quer dizer, a, a, a diferença entre Estado e governo é deixa de existir. Ou, dizendo de uma outra forma, se a estabilidade do, setor do, do servidor público for, for flexibilizada, né, é, como querem muitos, ao invés de ter 25 mil cargos comissionados, como nós temos hoje, nós vamos ter um milhão. Ou seja, os políticos vão poder indicar um milhão de cargos comissionados, vão, vai ter rachadinha, a, enfim... A, a torta à torta direita, e isso vai, obviamente, destruir o Estado brasileiro. Isso não interessa nem ao nosso desenvolvimento econômico e muito menos à nossa democracia.
0: Tá bom, professor. Obrigado pela resposta. A o Barualiana vai introduzir
1: uma nova pergunta. Professor, é, a gente já extrapolou um pouco o tempo. Eu vou fazer a minha última questão aqui. A gente seleciona mais do público e a gente já fecha para não abusar muito da sua boa vontade. É, então, ainda sobre essa questão do, dos gastos, né? É, a gente, o senhor bem pontuou que os gastos para investimentos sempre foram... Um pouco, o restante do orçamento coisa de 1%, 2% e hoje nem paga a depreciação né? é... eu queria levantar o seguinte é, existe uma má eficiência do gasto mesmo para esses gastos de investimento, então eles são poucos e, e eles também têm uma eficiência muito baixa, então é, se a gente pega por exemplo o relatório de obras do, do TCU, ele indica que apenas 10% das obras elas estão paralisadas por questões de ordem financeira a maior parte das, da, das obras elas são paralisadas por questões regulatórias ou técnicas. Esse mesmo percentual a gente encontra também no relatório de obras paralisadas do DCE de São Paulo. Então tem um painel de obras, ele também é um percentual parecido, coisa de 20% para município e para o Estado também é, 20% a 10% com questões relacionadas a questões financeiras. Né? A maior parte também é paralisada por questões técnicas. É, aí o a minha pergunta é a seguinte, a impressão que dá, sempre quando a gente escuta, e eu não estou incluindo o senhor nisso, é tá, uma, uma crítica genérica, é, que a gente sempre escuta com a heterodoxia, sempre num tom de aumento de gastos, mas pouco na, é, focado na eficiência do gasto. Eu queria perguntar se o senhor concorda com essa crítica, ou se o senhor acha que ela é algum tipo de espantalho, ou algo do tipo...
4: Bom, eu não concordo com a crítica e vou te dar as razões, quer dizer... Bom, de fato, existem muitas obras paralisadas no Brasil, mas é por conta do nosso regime de execução fiscal, quer dizer, que é a, 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 o chamado contingenciamento de gastos. Ou seja, você, digamos que no orçamento, na Lei Orçamentária Anual de 2020, né, esteja aprovada a construção de uma ponte. Em algum lugar no Brasil. Né? Ok. Aí, Em 2021, para cumprir o, a meta fiscal... Veio o ministro da Economia e diz: não, vamos fazer um contingenciamento linear, todos os ministérios têm que cortar 30% do orçamento. Aí, aquela ponte, cuja obra já tinha começado em 2020, porque já estava prevista na lei orçamentária, tem que parar a obra. Ou seja, isso não faz sentido. Quer dizer, isso é por conta do sistema imbecil de, é, 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 de, de controle fiscal no Brasil. Por que, que eu digo que é um sistema imbecil? Porque ele pressupõe né, que, é, existe uma espécie de, de... que você tem uma restrição financeira permanente, ou seja, é como se fosse... O próprio nome é, já é enganoso. É, a ideia do tesouro nacional. A ideia do tesouro remete a gente aos século XV, XVI, né? onde o tesouro era literalmente uns baús onde os reis guardavam as moedinhas... Né? que eles usavam para pagar, basicamente, os seus soldados e os seus luxos. Né? E aí, de quando em quando, as, as arcas ficavam vazias, e aí você tinha que parar os gastos. Né? Bom, mas basicamente porque você não tinha um sistema moderno de financiamento do gasto público. Hoje isso não faz nenhum, nenhum sentido. Quer dizer, uma vez que a obra que você definiu no, no, na Lei Orçamentária Anual, um determinado conjunto de investimentos, né? que eu supostamente, devem ter, não é o caso, mas supostamente devem é, obedecer certos critérios de relevância, etc., etc. Bom, a partir desse momento, você tem que assegurar o funding para ele. Né? O que você pode fazer, do ponto de vista de controle fiscal, é não iniciar novas obras, mas uma vez que a obra foi iniciada, você tem que terminar. Então, é daí que vem, entre aspas, ineficiência. Mas não é ineficiência na execução da obra, é ineficiência no funding, no financiamento, o controle fiscal que é ineficiente. Quer dizer, é uma questão administrativa da União, né, que eu posso resolver assim É simplesmente mudar essa ideia do contingenciamento da é idiota. Quer dizer, porque, veja bem, é, é óbvio que ao longo do ano fiscal... Vão ocorrer coisas que não estavam previstas na lei orçamentária anual aprovada no ano anterior. Aí, por causa de coisas não previstas, por exemplo, a arrecadação pode ser menor do que o previsto. Bom, a arrecadação foi menor do que o previsto, e aí, ah, então, por que a arrecadação foi menor do que o previsto? Tem que paralisar a obra da ponte. Por que eu vou fazer isso? Isso é besteira. Claro, corrige no próximo o ano fiscal, uai. A próxima lei orçamentária anual Corrige. Então, esse é o ponto. Agora, tem sim problemas de execução de projetos de investimento, por duas razões. Primeiro, que é, os mecanismos de planejamento econômico que o Estado brasileiro tinha até os anos 80 foram desmontados pelo governo do senhor Fernando Paulo de Mello e nunca mais foram remontados. Então, o que acontece? Você hoje não tem... Na União ainda tem um pouco, mas estados e municípios você não tem mais é, é, órgãos que sejam capazes de formatar projetos de investimento. Eles não sabem fazer. Literalmente não sabem fazer. Aí quando bate no Ibama, não não pode, porque ó, isso aqui está errado, que viola o inciso tal da lei de proteção ambiental, tem que voltar. Isso é, o quê? é projeto mal feito. Porque, se você, sabe, você sabe qual é a legislação? A legislação ambiental não é ela que está... É, impedindo a obra. É simplesmente o sujeito que fez o projeto fez mal feito. É. Então, qual é a solução para isso? A solução para isso, primeiro, é você é, é voltar a ter esses é, é, órgãos que, que, de planejamento de longo prazo. O problema hoje, no Brasil, por exemplo, o Ministério do Planejamento, antes da fusão, né? o Ministério da Fazenda. Quer dizer, o que era o Ministério do Planejamento do Brasil? Basicamente, o Ministério do Planejamento do Brasil virou o Ministério... Da folha de pagamentos. A função do Ministério do Planejamento não é, é planejar coisa nenhuma. É simplesmente administrar a folha de pagamentos da União. É isso que ele faz. É um grande amor Amolchavifado não. É um grande departamento pessoal. Simplesmente vai apoiar é a folha de pagamentos. Só isso. A Fazenda que tem alguma coisa, mas é mais ligado com a, é, é, política fiscal de curto prazo, meta fiscal e tal. A gente não tem mais planejamento. Se não tem planejamento, aí fica difícil é, realmente, é, você vai fazer obras aí, ainda mais agora com essa coisa do, do, das é, emendas parlamentares é, é, obrigatórias aí é o seguinte, cada deputado vem com um projeto mais maluco da cabeça dele e tem que executar, é evidente que vai ser ineficiente Dizer, isso tem que, isso tem que ter, a gente tem que ter uma, um, um instituto o que seria o equivalente um instituto fiscal independente tá? um instituto uma agência de obras públicas é ela que vai formatar os projetos né? vai formular tecnicamente, aí sim você passa uma lista de projetos para o Congresso Nacional aí o Congresso escolhe dentro daquela lista o que ele quiser, enfim o que ele achar melhor dadas as suas prioridades políticas mas a parte técnica ela tem que ser autônoma, tem que ser formulada por funcionários de carreira, não pode ser funcionário indicado por político, tem que ser funcionário de carreira, né? com estabilidade, portanto, que ele pode simplesmente dizer não a um deputado, pode dizer não ao senador, pode dizer não ao presidente da república. Né? É, aí sim, a gente vai ter condições de executar é, investimentos de maneira muito eficiente.
1: Perfeito, Luiz, você lê as perguntas do público. Eu, eu professor,
0: só para encerrar, a gente vai é, querer privilegiar um pouco o nosso público né, e trazer algumas perguntas. Se você puder responder. Claro, sem dúvida. Ótimo. Uh, ok. Deixa eu ajustar aqui. Olha, a primeira pergunta foi feita logo no início da live, é, alguém sabe qual matéria o professor Oreiro leciona na UNB?
4: Ok, é, bom, eu só vou responder de imediato, e, nesse semestre nenhuma, porque eu estou de licença capacitação, tá? mas o, no segundo semestre, que só vai começar no que vem, ainda tem que definir, mas em geral eu dou a matéria de economia brasileira, economia do Brasil contemporâneo, tá? é, e num semestre, na graduação, e no outro semestre eu dou macroeconomia 3. Tá? É, na pós-graduação eu revezo, são duas disciplinas obrigatórias na área de economia política, uma é macroeconomia 1, né, que eu dou no primeiro semestre, e a outra é teorias do crescimento e distribuição de renda, que eu dou no segundo semestre, na pós-graduação.
0: tá bem, o Pedro Rio hoje mandou aqui, é, não sei se já foi falado, mas qual é a perspectiva do OREIRO sobre as teorias institucionais ortodoxas? Sobre o fato de, geralmente, eles desconsiderarem a diferença é, entre os setores em que os países se especializam. Geralmente, os autores heterodoxos focam mais nisso.
4: Olha, eu não sou nenhum grande especialista em teoria institucional. Tá? É, o que eu posso falar é do livro que eu já li, do Acemoglu, né? e do Robinson, não, é Porque as Nações Fracassam. Né? E, no final das contas... Quando você vai, né, onde diria os franceses, passar a régua e fechar a conta, na Dichon Sibouple, como diriam, é, o que você descobre é que a, a, a diferença, no caso dos países de colonização recente, quer dizer, da, da América Latina, a diferença é, se resume a que uns países tiveram colonização de exploração e outros tiveram colonização de povoamento quer dizer, o que eles falam né, de instituições extrativas e é, de instituições inclusivas, no fundo é essa diferença entre colonização de exploração e colonização é, é, de povoamento, ou seja, eu, assim, eu não vejo muita novidade com que, por exemplo a, a autores brasileiros como Inácio Rangel sempre é, haviam
0: é, apresentado Tá bem, agora a próxima pergunta. Como você vê a crítica aos heterodoxos brasileiros no sentido de não usarem modelos DSG micro microfundamentada e aderirem aos dados para fundamentar suas teorias?
4: Bom, é, para começar aqui, a, a, o protocolo seguido pelos heterodoxos é o protocolo do método científico. Você formula uma hipótese e verifica se ela tem ou não adesão aos dados. É isso que eu faço, Tá? É, se outras pessoas que se proclamam são consideradas heterodoxas fazem de outra maneira, isso é um problema delas. Tá? Agora, é, modelos de SGE são modelos extremamente complexos para representar uma economia extremamente simples. Dizer, no fundo, os modelos de SGE é um modelo de agente representativo, que no fundo é a economia é do Robson-Cruzoy. Ou seja, qual é o problema econômico que está sendo apresentado nos modelos de SGE? no fundo é o Robson-Cruzoé, Robson que acorda todo dia e tem que decidir se, quantas horas ele vai trabalhar, quantas horas ele vai dedicar ao lazer, e aí dentro daquelas horas que ele vai trabalhar, quantas que ele vai dedicar ao consumo imediato, quanto que, quantas que ele vai dedicar né, à fabricação de utensílios que vão aumentar a sua produtividade e, portanto, permitir que ele desfrute no futuro de um melhor padrão alimentar, de um melhor vestimenta, de uma melhor moradia, etc., etc. No fundo, é esse tipo de modelo. Né? É um modelo extrema, de uma economia extremamente simples, só que tem um refinamento matemático que faz com que os jovens, a princípio, fiquem encantados com eles. Pois bem, é, o Banco Central da Inglaterra abandonou os modelos da SGE com a crise de 2008, por uma razão muito simples, Presidente do Banco Central da Inglaterra, chamou os economistas do, do, do Banco Central e perguntou o seguinte: vem cá, o que, é que o, modelo, o modelo de vocês diz para eu fazer? Aí os economistas ficaram olhando um para o outro e não sabe, né? Porque a gente está muito longe do equilíbrio, o modelo só consegue prever quando a gente está perto do equilíbrio. Ah, beleza, pode jogar esse modelo no boliche, que eu quero outro. Né? Aí eles trocaram o modelo Dynamic Stochastic General Equilibrium Model pelos modelos pós Keynesianos Stock and Flow Consistent, desenvolvidos. Pelo Ian Dodley e pelo Marco Lavoie. Inclusive, quem estiver interessado, né, é, tem um livro, o um livro clássico do Lavoie e do Dodley, 2007, chamado Monetary Economics que é um livro didático. É, que ele apresenta passo a passo a construção dos modelos Stock and Flow systems e como esses modelos são simulados em computador. Tá? É uma agenda de pesquisa fascinante que agora está sendo integrada, é, mas também para um nível microeconômico, com os modelos ABM, Agent Based Model. Tá? Inclusive o Stiglitz tem um paper publicado, não sei se foi no Journal of Economic Industrial Organization ou em algum outro, mas eu depois posso passar a referência para vocês, é, em que integra o modelo stock and flow consistent com os modelos agent-based. Agent né? é, escreveu com dois economistas italianos, o Mauro Galegatti e o Domenico Delegatti, mais algum outro, né? agora não me recordo, mas assim, é, a heterodoxia faz modelos econômicos, usa econometria, etc. etc tá? Agora, é, esse label heterodoxo, é, ele é... Um, um, um nome muito geral para englobar várias coisas. Tá? Quer dizer, quem é heterodoxo? Heterodoxo é quem não aceita a teoria na clássica Basicamente, isso. Heterodoxo não, é? não é quem não, não gosta de modelo, ou quem não, não gosta de basear as suas teorias em evidências. Pelo amor de Deus, isso aí é uma caricatura absolutamente inacreditável. Entendeu? Quer dizer, que algumas pessoas possam fazer isso, tudo bem, mas elas que respondam com seu RG e CPF. Não é isso que eu faço, não é isso que os meus colegas heterodoxos é, é, fazem, na sua maioria. Né? Então, enfim, acho que isso tem que ter muito claro que é, dentro desse leigo, a heterodoxia, na verdade, tem muita gente diferente, tem marxistas, tem pós-kinesianos... Né? É, dentro tem outros pós tem os calequianos, tem os caldorianos, enfim. É, é muita divergência. Então, é, chamar todo mundo da mesma coisa, é de um
0: reducionismo inacreditável. Ok. É, agora, a última pergunta, que, na verdade, são duas que têm o mesmo tema, só para... Vou juntar as duas e, e te passar. Pode ser? Sim, claro. Tá. Ronaldo CM. O que o professor Oreiro acha sobre a ideia do BC independente? E eu vou juntar ela com... A do Santos Rogério, o que acha da discussão sobre liberdade do BC? Seria, um, seria uma boa? É, levando em consideração os atos do, ban, do banco nesses períodos de incerteza, ou tem que ter a coleira do Estado para que não façam é, colaboração ao capital especulativo? Bom,
4: para começar, que o Banco Central é uma instituição do Estado, não entendi. Tem que ter coleira do Estado. Quer dizer, a diretoria do Banco Central, ela é nomeada, ela é indicada pelo Presidente da República, mas é aprovada pelo Senado Federal. Quer dizer, o Banco Central é uma instituição do Estado brasileiro, como é em qualquer lugar do mundo. Né? O que eu consigo entender né, é o problema da porta giratória. É outra história. O problema da porta giratória é o seguinte. É o sujeito que vai lá para a diretoria do Banco Central, está fazendo um estágio, né? para depois ser economista-chefe de alguma instituição financeira. Na verdade, se você pegar né, a trajetória de praticamente todos os diretores né, e presidentes do Banco Central nos últimos 20 anos, você vai ver o problema na porta giratória. diretória. O, problema, o sujeito está lá no, no, no Banco Central, consegue a diretoria, consegue a presidência, passa um tempo, aí depois vai virar economista-chefe de Itaú, do Bradesco, de banco de investimento, etc, etc. Bom, isso pode criar problemas de computação? Pode. Pode, tá? você pode criar um banco central que fica dando importância demais para o humor do mercado financeiro e não usa, e pode não usar os instrumentos que ele tem à sua disposição, como agora, no caso, do aumento do juros de longo prazo, né? porque senão isso vai indispor o, o presidente e os diretores do banco central com seus futuros empregadores. Isso é o um problema. Tá? Eu acho que isso a gente tinha que ter regras mais rígidas de quarentena, né? que não permitissem que a pessoa é, saísse do Banco Central e fosse, três meses depois, não sei exatamente qual é a... Tem uma quarentena, mas é pequena, não sei se são três ou seis meses, mas que fosse depois trabalhar no mercado financeiro. Acho que isso aí não permitia. Tinha que ter uma quarentena de uns quatro anos. Né? Quatro, cinco anos. Para evitar esse problema da, da porta giratória. Né? que não está ocorrendo só no Banco Central não, está ocorrendo também no Ministério da Economia, só a gente vê todas as baixas que o Ministério da Economia teve nos últimos é, dois, três meses o pessoal vai todo para o mercado financeiro mas, gente que se você for olhar o currículo né? não vou citar nomes né? mas se você for olhar o currículo, o sujeito nunca trabalhou numa instituição financeira aliás, o sujeito nem estudou é, é, finanças o é que vai ser economista em banco de investimento? Que ele vai para lá. Tem alguma coisa errada. Tá? Então, isso é uma coisa que tem que ser debatido, sim. Tá? É o problema dessa porta giratória. Né? Isso tem que ser seriamente debatido pela sociedade brasileira. Agora, o Banco Central ser independente? Bom, independente, a primeira pergunta é de quem? Né? Quer dizer, é, tem que ser independente do mercado financeiro, com certeza. Então, a primeira coisa é você resolver o problema da porta giratória. Agora, quando a gente fala de Banco Central independente, é, Hoje, o Banco Central tem total autonomia para fixar a taxa de juros aonde ele quiser. Nenhuma decisão do Banco Central sobre o cupom sobre a taxa de juros selic foi revertida. Então, assim, na prática, o Banco Central brasileiro tem autonomia. Então, enfim, é, eu não vejo é, é, o que, que você poderia ganhar simplesmente fixando um mandato, que é isso do que se trata, fixar um mandato para é, a presidência e para os diretores do Banco Central, Tá? É, o que, que a gente poderia ganhar efetivamente com isso o Banco Central na prática ele é, autônomo. é não teve nenhuma demissão arbitrária é, é, de presidente do Banco Central só em período de crise, quer dizer, a última demissão que eu lembro, mesmo sujeito que ganhou o bilhete vermelho, vamos dizer assim para parafrasear o presidente Bolsonaro foi o Gustavo Franco né? foi o Gustavo Franco em 1999 aliás, teve dois, ele e o Chico Lopes né? quer dizer, o que aconteceu em 99, é que o, o presidente Fernando Henrique percebeu que não tinha mais jeitos, manter o regime de câmbio administrado né, com bandas cambiais que tinha na época, e aí ligou para o Gustavo Franco, essa é história real, né, é real, que eu conheço os bastidores, ele ligou para o Gustavo Franco e disse, Ô, Gustavo, você lembra daquela carta de demissão que você tinha me entregue algum tempo atrás? Ah, lembro, eu é, acabei de encontrar, tá aceito. Né? Então, ele foi demitido pelo Fernando Henrique, aí entrou o, 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 o Chico Lopes, aí fez aquele negócio da banda diagonal endógena, que nem ele mesmo entendeu, e aí também a Freire Henrique teve que mandar embora. Essa foi a única vez que é, os presidentes, o presidente da República intervi, teve uma interferência é, no, no, na nomeação do Banco Central. Quer dizer, a, a prática no Brasil, né, durante o nosso período democrático, e também já vem diante dela, é que a área econômica do governo não é objeto de barganha política. Tá? Então é o seguinte, o ministro da Economia, ou da Fazenda, o ministro do Planejamento, o presidente do Banco Central, isso é nomeação do presidente, é ele que escolhe, ou critérios técnicos. Tá? É, o que é sim, barranha política são os outros ministérios, aí é o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, esses aí são barranha política a ideia de, ah não, precisamos botar o Banco Central independente para evitar que interferência política na condução da política monetária na história brasileira isso não aconteceu né? quer dizer é, é, na história da república né, da nova república né, esse tipo de coisa simplesmente não aconteceu e o Banco Central tem total autonomia para é, fixar a taxa de juros de acordo com os objetivos da política monetária que estas sim são definidas pelo Conselho Monetário Nacional
3: Perfeito,
0: professor. Gostaria de agradecer bastante pela sua participação e te dar um espaço final para deixar suas impressões ou fazer suas considerações finais antes de a gente encerrar.
4: Tá bom, olha, eu agradeço pela... Oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que é, tenha sido é, útil e, e produtivo para vocês e para as pessoas que nos assistiram. É, quero convidá-los, a, a vocês e aos espectadores, a visitar o site do Grupo Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento, tá? é, www.sdmrg.com.br. Tá? que é a sigla em inglês do Structuralist Development Macroeconomics Research Group. Nós somos um grupo de mais de 26 pesquisadores brasileiros e não brasileiros. Né? É, é, no nosso site tem os, os artigos dos pesquisadores, tem os vídeos é, das, das reuniões que a gente faz. Inclusive, nós fizemos uma reunião virtual na quinta-feira da semana passada, como eu mencionei durante a minha a minha apresentação, é, com o professor Fernando de da Barbosa discutindo o teto de gastos, sustentabilidade da dívida pública, etc, etc. Tá? Bom, e aqueles que ainda não conhecerem meu blog, tá? é wwwjlcoreiro.wordpress.com tá? é
0: o meu blog. Tá? Bom, enfim, é isso. O senhor quer repetir mais uma vez o site para quem não conseguiu falar
4: o, o site do grupo é www sdmrg.com.br tá? Structuralist Development Macroeconomics Research Group. Tá? E o meu blog, www.jlcoreiro.wordpress.com Bom,
0: professor, a gente queria também aproveitar esse espaço final aqui para agradecer nossos apoiadores, as pessoas que contribuem com a gente através do Padrim, Convidar a quem não contribuir e gosta do nosso trabalho e, e acompanha a, a tentar contribuir também, que a gente, inclusive, vai ger gera alguns benefícios para quem contribui. É, a lista atual aqui de, de é, que a gente vai ler é para contribuições a partir de um real né que é só a, a menção a contribuição da pessoa. É o Igor Falconeri, o Pedro Ruas, a Lígia Oliveira, a Verônica Martins, o Vitor Hugo Marques, Alain Bueno, Fernando Olive Moreno, o Gabriel Borsato e o Rafael Coelho. Muito obrigado por fazer o nosso projeto existir. E com isso a gente encerra mais um programa aqui do Bem-Estar Capital. Espero que vocês tenham gostado bastante e é isso, pessoal. Se, quem quiser se despedir aí, quem não falou no final, pode falar também. Tchau, tchau.
4: Ok, gente. Boa noite, abraço, fiquem com Deus.
1: Obrigado, professor.
3: Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.